0: Olá a todos e bem-vindos ao 21º episódio do podcast da PIA Solicitadores. Hoje o nosso podcast também vai ficar em vídeo, por isso, para quem nos quer ver e ouvir, passem pelo nosso canal de YouTube. Não estou sozinho, estou aqui com o Rafael. Rafael, bem-vindo àquilo que também é a tua casa. <risos> é, e, por... <risos> e vamos discutir um bocadinho sobre o que são, afinal, os atos notariais à distância, não é? Porque certo. temos visto isto na televisão há praticamente um ano. É, Foi-nos prometido para o final do ano passado, afinal não avançou não. e agora, dia 4 de abril, pelos vistos, vamos começar a, a, começar a praticar atos notariais à distância. Compras e vendas, doações, partilhas, procurações, vai ser possível fazer isso através de um computador. Rafael, fala-nos um bocadinho sobre esta, esta novidade no meio jurídico.
1: Sim, isto foi uma conversa que surgiu logo em 2020. Houve ali uma resolução do Conselho de Ministros de do Estado em maio de 2020, que era suposto estabelecer um projeto piloto que nunca avançou. Depois, com um bocadinho mais de certeza, o ano passado, em julho, Salveiro foi aprovado um decreto lei que era suposto entrar em vigor em meados de novembro, só que quando chegou a data de entrada em vigor, nem o Governo se responsabilizava dizendo que tinha enviado para promulgação para a Presidência da República, nem a Presidência da República se responsabilizava dizendo que não tinha recebido documento nenhum para promulgação, e ficámos ali um bocadinho numa incógnita, felizmente... Acabou por avançar, acabou por ser aprovado o, o de lei, aprovado e publicado o Decreto-Lei de 126 de uh, 2021, que vai entrar em vigor, como disseste, no dia 4 de abril de 2022, e que vai implementar a prática de atos notariais à distância por videoconferência, inclui reconhecimentos de assinatura, termos de autenticação, documentos autênticos, no caso dos notários e conservadores, Uh, e, e que acredito que vai revolucionar a forma como todos trabalhamos e acima uhum. de tudo como os, os players do mercado no que toca a, à parte imobiliária uh, a forma como vão intervir, acho okay. que vai ser uma revolução autêntica.
0: E para quem nos vê e quem nos ouve que não está inserido no meio jurídico como é que esta plataforma vai funcionar, o que é que eles têm que fazer e o que é que eles vão conseguir fazer?
1: Uh, sim, este crédito-lei prevê a criação de uma plataforma Portanto, quando sabemos, que não está criada ainda. Uh, vai ser uma plataforma criada pelo Ministério da Justiça, que vai ser gerida pelo IRN. Uh, e esta, esta plataforma uh, o que procura é ser uma espécie de ecossistema das videoconferências. Ou seja, uh, nós para podermos aceder à videoconferência temos que aceder a uma área reservada e o acesso a essa área reservada é feito, no caso dos cidadãos, através do cartão de cidadão ou da chave móvel digital. No nosso caso, solicitadores e advogados podemos também aceder através do, do certificado digital profissional. Um, e o, o objetivo deste, deste acesso restrito é isso mesmo, é garantir um mínimo de, de fiabilidade por parte uhum. do, do sistema. Depois, um, aquilo que é feito é um pré-agendamento junto do profissional que vai titular o ato. Esse profissional faz um agendamento na plataforma, os intervenientes são notificados da data do agendamento e uh, uma, também uma, uma das garantias desta plataforma é que vai permitir a cada pessoa, através da sua chave móvel digital, ver todo o histórico de atos em que participou, ver todo o histórico de pagamentos de emolumentos que fez junto do Instituto de Registro e Notariado. Acho que isso é muito interessante. Vai criar ali uma
0: plataforma própria para, para atos notariais e que é muito interessante. Exatamente. Acaba quase por ser um Zoom, não é? Mas Onde mas nós fazemos, sim, sim. fazemos o ato, uh, titulado por alguém que tem que ter competência para, para claro. ele, claro, solicitador, advogado ou notário. Uh, e este vídeo fica gravado, fica guardado durante 20 anos. É Ou seja, fica o comprovativo daquela titulação, fica depositado, será o Estado o responsável por guardar a, a, a estas titulações durante 20 anos. E acho que tudo isto, toda, toda esta mistura de ingredientes, acaba por trazer uma grande segurança jurídica ao ato Aquilo que tem sido criticado, e que foi criticado no início, que foi a questão da segurança, será que realmente aquela pessoa quer titular aquele contrato... Será que é mesmo aquela pessoa e não outra, que por acaso é muito parecida com ela, que vai estar perante o profissional? Um, tudo isto acaba por ser uh, quase uh, justificado, não é? uh, acaba por, por, uh, por estar salvaguardado na lei, através de, de, da chave móvel digital, para fazermos o login, uh, do, próprio, do próprio vídeo que fica guardado durante 20 anos uh, e que pode ser de prova depois em tribunal, eventualmente. Vamos imaginar, sim. uma das partes disto nunca fez aquela escritura. Certo, Temos sim. o vídeo para, para provar, mas acabam por ficar algumas questões no ar uh, relativamente a esta lei. Uma delas é, por exemplo, a participação dos estrangeiros. Como é que um cidadão sim. que não seja português intervém num no, no de Sim,
1: essa é uma das questões. Portanto, nós não, não conseguimos ter aqui muita noção como é que isto vai ser resolvido, porque neste momento o cidadão apenas uh, se autentica através do cartão de cidadão, que lá pois. está, é próprio dos cidadãos portugueses. Uh, ou da chave móvel digital, também associada ao cartão de cidadão português, e fica aqui esta dificuldade de perceber como é que vai funcionar o acesso para cidadãos estrangeiros, uh, porque muitos deles podem até já estar a residir em Portugal há muitos anos, estar Sim. mais do que integrados uh, na, na realidade portuguesa, e portanto não há um mínimo de justificação para serem afastados desta, desta nova realidade. Ainda assim, compreende-se. É um sistema novo, um sistema temporário. Portanto, uhum. é um, um projeto que vai estar uh, em vigor, pelo menos durante dois anos, em regime de, de teste, digamos assim, e daqui a dois anos volta a ser reavaliado. Uh, mas essa é uma das questões. A outra questão é a prática dos atos notariais relativamente a cidadãos que se encontrem no estrangeiro. Isto uhum. porque o decreto-lei não é muito esclarecedor. Um, aborda, uh, a certa medida, que uh, o Decreto-Lei abrange os atos materiais praticados em território nacional, Coloca aqui é uma dificuldade técnica, não é? Porque, à Sim. partida, o profissional e cada um dos intervenientes, vamos imaginar que são dois, estarão em espaços geográficos diferentes, Portanto, eu poderei estar aqui em Leiria, uh, numa situação de uma compra e venda, o vendedor está, por exemplo, em Viana do Castelo e o comprador está, por exemplo, no Dubai. Uh, e fica aqui esta dificuldade de perceber se se considera este, este tipo de titulação um ato notarial praticado em território nacional ou não, porque não é esclarecido na lei. É verdade que o diploma refere-se aos portugueses no estrangeiro e depois faz uma abordagem relativamente aos agentes consulares, uh, que a ser essa a intenção, não está ainda esclarecida, mas a ser essa a intenção, ou seja, sempre que seja necessário intervir um português que se encontre no estrangeiro... Portanto, de Espanha para lá, uh, já só poderão intervir os agentes consulares, o que não faz sentido absolutamente nenhum porque não se compreende qual é a diferença de termos um cliente que está a 100 metros aqui do escritório, com o seu computador, a sua chave móvel digital, a aceder à área reservada, ou estar no Dubai, ou estar nos Estados Unidos, ou estar na China, onde quer que seja. Uhum. Não há um mínimo de justificação para isto. A verdade é que todas aquelas questões que se colocam, se o profissional pode praticar o ato material em território nacional ou fora, se eu estiver aqui, eu estou a praticar o ato material em território nacional. Portanto, fica por esclarecer... E, principalmente, porque daquilo que é o nosso feedback, principalmente dos nossos clientes, e mesmo conversas com colegas, o principal mérito deste novo sistema é precisamente uh, os cidadãos que se encontram no estrangeiro. Sim. Que, por alguma razão, ficaram retidos por questões pandémicas ou que as férias até se prolongaram mais do que deviam ou uma determinada obrigação que é impreterível de resolver... No ou os nossos imigrantes. Tempo.
0: Simplesmente os nossos exatamente, imigrantes Exatamente, estão
1: exatamente, lá exatamente. A, exatamente. a é chegar também a esse exemplo porque é um dos tipos de cenário que uh, tem de ser equacionado, que estes atos notariais à distância iam resolver muitos problemas, porque neste momento a solução, por exemplo, dos imigrantes passa por se deslocarem ao consulado muitos deles com eh, meses de espera para conseguirem um atendimento Sim. e se não for essa a solução, por exemplo, para uma procuração tem que fazer a procuração junto a um profissional do país, por exemplo, um notário depois a tradução tem de ser apostolhada, a procuração tem de ser apostolhada, tem de ser enviada para Portugal tem de ser traduzida em Portugal uma complicação tremenda podia ser resolvida apenas através deste diploma. Tenho fé que ainda vai ser resolvido. Uh, fica por esclarecer essa questão. Uh, vamos ver quais são os esclarecimentos até abril.
0: Sim, porque a ideia é espetacular. Conseguimos fazer um ato uh, notarial à distância, é uma ideia espetacular e nós aqui somos defensores dela uh, e assim que possível iremos colocá la em prática também, mas a realidade é que depois há aqui uma série de condicionalismos que acabam por reduzir a aplicabilidade. Por exemplo, chave móvel digital. Nem toda a gente já tem acesso à sua chave móvel digital. É claro que as nossas as pessoas, a nossa geração, quase todas elas já têm chave móvel digital, já têm leitor de cartão cidadão, mas se formos olhar para as pessoas mais velhas, não é? acaba por haver aqui uma grande dificuldade, até com a própria internet, e não têm acesso a esta chave móvel digital. E depois temos a questão, então, dos cidadãos que não são nacionais, que são estrangeiros, também ficam de fora, pelo menos nesta primeira fase, Exato, dos atos nutérios à distância. É, acaba por reduzir um bocadinho a aplicabilidade, porque basicamente teremos que ter um negócio entre duas entidades que tenham acesso à chave móvel digital e que queiram fazer uh, online. É, eu, sinceramente, é uma opinião pessoal, também não acredito que os bancos em sede de financiamento bancário Uh, vão praticar os atos de à distância, acho que vão continuar a, a, a recorrer ao método tradicional. Um, por isso, acho que é um primeiro passo, uh, é um primeiro passo e, e posso dizer que é um primeiro passo que uh, nos coloca à frente uh, na Europa em termos de atos notariais à distância, uh, mas que é o início, porque daqui a dois anos tenho a certeza absoluta que estaremos cá sentados para falar sobre o alargamento sim, da aplicabilidade sim. deste mecanismo e de que forma é que conseguimos ainda ir mais longe.
1: E se calhar daqui a um ano estamos a fazer uma, uma reflexão sobre, sobre aquilo que foi feito até sim. ao momento. A verdade é que é importante referir este, estes atos notariais à distanciação totalmente voluntários, ou, ou melhor, dependem de, de, da vontade de todos os intervenientes. Não há ninguém que seja obrigado a fazer um ato notarial à distância. Não é porque o comprador decidiu que agora vai celebrar a escritura, ou o documento particular autenticado, à distância, que o vendedor é obrigado a fazê-lo. E isso é um ponto importante. E leva-nos, novamente, àquela questão que referias no início, de, das dificuldades que foram encontradas, os obstáculos que este diploma encontrou até ser... Uh, publicado, uh, uh, aprovado e promulgado uh, que foi, nomeadamente, a posição da Ordem dos Notários, que, que se compreende os argumentos Sim. que foram apresentados têm mérito, obviamente, que é a questão da segurança jurídica das partes uh, garantir, o profissional garantir que as pessoas não estão sob coação, é muito mais difícil garantir esta segurança uh, através de, de um ecrã do que estando presencialmente <risos> claro. com as pessoas, mas depois temos que colocar no outro prato da balança Todas as vantagens associadas. Uh, e, e temos que ver uma coisa: estamos a falar de um sistema que, para acedermos, temos que aceder a uma área reservada, com recurso ao cartão de cidadão, à chave móvel digital que eh, todas as obrigações que o profissional que titula eh, já tinha, mantém-se. Portanto, nós continuamos a ser obrigados a verificar a identidade da pessoa, a verificar eh, que aquilo que a pessoa está a declarar corresponde à sua vontade, a, a, a verificar que não existe qualquer tipo de coação. Depois, a pessoa, para além de estar ali voluntariamente, o que logo aí demonstra uma certa predisposição da pessoa para a, a, aquele tipo de tecnologia, pode fazer-se acompanhar por um solicitador ou um advogado naquele ato notarial. Portanto, um profissional que não está a titular. Vamos, por exemplo, eu estou a titular e um colega nosso estará a acompanhar um dos intervenientes. Isto é totalmente possível. Uhum. Portanto, mais uma vantagem deste, deste diploma, deste regime. Depois, para além disso, vamos ter a conservação da sessão de videoconferência durante 20 anos. E uhum. é aquilo que dizias, vai permitir resolver muitos litígios em que se calhar hoje em dia nós estamos ali a discutir, uma parte diz que disse uma coisa, a outra parte diz que disse outra coisa, o notário, o solicitador ou o advogado diz que ouviu outra coisa e que aquilo que foi declarado é aquilo que está na escritura ou no documento particular autenticado e aqui vamos ter uma segurança muito maior.
0: Não vai haver dúvidas. Não,
1: não vão existir dúvidas, está uh, gravado. Uh, para além disso, em termos práticos uh, esta, esta plataforma vai permitir às pessoas uh, ter um acesso ao, ao histórico de participações uhum. verem que atos é que participaram enquanto intervenientes, que pagamentos é que fizeram uh, eu acho que isso é, é muito benéfico e depois, é, lá está é, é, obviamente isto vai ser sempre uma questão de, de opinião nós temos sempre que perceber que se calhar a predisposição que o nosso escritório tem para o digital uh, para uma visão mais uh, vanguardista neste aspecto do, do online se calhar coloca-nos também completamente a favor deste, deste novo regime, compreende-se que quem não esteja tão direcionado para a parte digital tenha maiores reservas, compreende-se perfeitamente.
0: Vamos ver o que é que vai acontecer. Só está, é um sistema voluntário e intervir quem quer. Exatamente. E também, se do lado dos clientes uh, podem fazer um ato material à assistência, se assim o pretenderem, também os profissionais escolhem por aderir ou não a esta Exatamente. plataforma. Exatamente. Uh, e também uma nota muito importante quanto a esta plataforma. Se falhar alguma coisa a nível técnico, Sim. o ato material é uh, imediatamente suspenso. Uh, para de imediato. Sim. Basicamente tem que ter sempre a câmara ligada, sempre a voz ligada. Uh, se houver algum tipo de falha, o ato material para. É, e não é concluído se não, se não houver condições para, para que, que assim o faça. Sim,
1: e não vai bastar a pessoa a aceder à, à área reservada para estar confirmada a identidade da pessoa. Portanto, o profissional continua a ser obrigado a solicitar à pessoa que se identifique, que apresente o cartão de cidadão através da, da Câmara. Portanto, tudo isso, como uhum. ocorre no ato notarial presencial. Continua a ser obrigatório aqui, e se porventura a pessoa por alguma razão disser que não se quer identificar, não tem que dizer o nome, que eh, por questões de proteção de dados, já sabemos como é que isso funciona. <risos> eh, se o fizer de alguma forma, o profissional não só tem o direito, como tem o dever de interromper imediatamente o ato notarial. Portanto, Sim. obviamente, nós se calhar estamos aqui os dois a falar na mesma, na mesma onda de ideias, né? uh, se calhar se estivéssemos aqui uh, com alguém que não tem a mesma opinião, iríamos estar aqui a trocar argumentos. Mas, honestamente, quanto mais não seja porque é um regime temporário, acho que é muito óbvio que é um regime que faz todo o sentido implementar, faz todo o sentido uh, tentar ver como é que corre, e depois vamos perceber se há uma maior ou uma menor segurança jurídica para as partes. Uh, pronto, é como, como, uh, como falámos, obviamente há alguns argumentos que temos de ter em conta, por isso é que os testamentos, por exemplo, ficam fora deste regime. Exatamente vamos ver o que é que vai acontecer daqui a
0: dois anos, temos tempo para reavaliar Cá estaremos também a 4 de Abril para conhecer a tal plataforma que ainda não sabemos nada sobre ela Estás confiante nisso? <risos> <risos> Eu não sei se estou muito confiante que essa
1: plataforma vai estar criada nessa data Eu acho que o, o Governo deveria ter
0: anunciado que a plataforma seria no dia 1 de Abril para ser condizente com aquilo que irá acontecer na realidade, mas sinceramente espero que a plataforma esteja disponível no dia 4 e espero que estes dois anos que nós vamos ter quase como um test drive, é. uh, corram bem, e temos a certeza que, que irá correr bem, para que em 2024 estejamos a discutir o alargamento uh, deste, desse, deste novo sistema uh, dos atos notariais à distância. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Uh, obrigado a quem nos ouve no nosso podcast, a quem nos ouve e quem nos vê no nosso canal de YouTube. Uh, Desejo-vos uma boa continuação a todos e cá estaremos em abril para vos dar o update.
1: Obrigado a todos. Até à próxima.